0: Cómo se viene arriba, ¿eh? Esto es la misa de Requiem. Vamos, concretamente, concretamente, esto que he sacado es del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México y ofreció precisamente eh, la misa de, de Requiem, esta pieza fabulosa que, que tiene más de una hora de duración, a las víctimas de la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar de Requiem porque precisamente, precisamente, los amigos de la Orquesta Filarmónica de La Mancha se van a a Madrid, se van al Auditorio Nacional de Música para representar este Requiem de Giuseppe Verdi en el 150 aniversario de su estreno. Además, una obra que, que ya de por sí tiene cosa curiosa porque entre Aida y Otelo distan casi 16, 17 años Y en medio, en medio, que Giuseppe Verdi había seguido componiendo, pero no ópera, de pronto hace esto, hace esta misa, este requiem. Francisco Antonio Moya, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Emilio, escuchándote. Bien, bien. Buenos días, escuchándote y disfrutando de de tus comentarios que son tan tan acertados y tan interesantes.
0: Bueno, eh, es que sabiendo que iba a hablar contigo y que luego me sacas curiosidades y tal de las piezas, digo, espérate, que me voy yo a documentar también. Y me he encontrado con eso, con que requiem surge en un periodo en el que Giuseppe Verdi... Compondría lo que compusiera, pero había dejado las operas aparte.
1: Ya no ya no quería, ya no le interesaba tanto el género, ¿no? No le interesaba, ya yo creo que había hecho todo lo que tenía que hacer eh, y cerró ese capítulo. Pero sin embargo, luego, fíjate, te voy a decir una cosa curiosa, que lo que le quedaba por hacer era nada más y nada menos que Otero y Falstaff sí. Y fue un poco como pique con los veristas, con los que fueron profesores de... Puccini, Arrigo Boito y todos estos que decían que Verdi ya estaba anticuado, que ya no componía como era la modernidad, tal y cual, y dijo: Ahora vais a llevar. Ah. Voy a, frío. voy a escribir su- su- sujétame ahora, el
0: cubata sujétame el cubata de veras <ríe>
1: Sujeta tal cual así no nuestro término manchego nuestra terminología pero él eh, hizo esas dos obras que son de carácter verista y que son impresionantes entonces el señor Arrigo Boito etcétera pues se lo tuvo que doblar la rodilla y decir menudo maestro menudo maestro entonces claro cuando, precisamente después de Aida fue cuando hizo el Requiem que como muy bien has informado también este, mi- este año 2024 se cumplen 150 aniversarios, 150 años, su 150 aniversario de su composición y estreno, porque una cosa es componerlo y otra vez estrenarlo. es estrenarlo, pero amigo, estamos hablando de Verdi, y Verdi lo que hacía se tocaba, pero así de la noche a la mañana casi, porque era Verdi, por supuesto, entonces lo acabó en 1874 y en 1874... En, eh, se estrenó en, en una iglesia de Milán que fue la iglesia que hizo por supuesto pero dicho todas estas cosas que toda la gente le hacía la pelota a Verdi o la, le borraba de bondades etcétera además estaba muy metido en el, en el movimiento político la unificación italiana ya contaría una anécdota y así como tú más ilustrado te voy a ilustrar a tiempo a los oyentes con esta cosa particular eh, vamos a contar una cosa eh, divertida no Divertía, no que es, es por eso te digo que esto es la paradoja y el contrapunto mira Emilio Verdi hizo la prueba para el Conservatorio Superior de Milán para entrar a estudiar. ¿Tú qué crees? ¿Que le cogieron o que no? Seguramente no. (risa) Acertado. Seguramente no. Dijeron que ya era mayor. No sé si tenía 18 o 20 años. ¿Sabes cómo se llama hoy el Conservatorio Superior de Música de Milán donde no le afectaron?
0: Pues pues, seguramente Giuseppe Verdi. ¿Qué te parece? Pues me parece que la vida da lecciones de estas eh, eh, por todos sitios. O sea, fíjate que, que Albert Einstein salió de una oficina postal, que a Newton lo expulsaron del colegio, o que Charles Chaplin sí. se presentó a un concurso de imitadores de Charles Chaplin y quedó segundo o tercero. O sea, que, 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 <risa> <risa> la vida tiene estas cosas, ¿eh? La vida tiene estas cosas. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué
1: cosas? Pues a mí, mira, a mí me anima mucho cuando está la música, que hablamos de récord, que esto son una montaña rusa, hay muchas muchas sensaciones y cosas, ¿no? Eh, cuando yo tengo un bajón he tenido un rechazo, que es lo más normal que tenga, ¿no? Pues un no, un no, tras otro no, etcétera. Eh, dices, pues bueno, pues ya le rechazaron, y ahora se llama ese conservatorio como él. Le rechazaron estudiar, ojo, no le rechazaron trabajar. Estudiar, no le permitieron trabajar. Esa estudiar, fíjate, si es fuerte. Entonces uno dice, para adelante, para adelante, para adelante, y a seguir, y a caminar, y a remar, y a, ya seguirán consiguiendo cosas. Que efectivamente así pasa, cuando no pasan cosas ya y cuando no ocurre nada es cuando tú dejas
0: de remar. Claro, no, no, lo importante es remar es remar siempre, además hay, hay una historia, las redes sociales tienen de vez en cuando cosas muy buenas y hay una historia que circula por ahí sobre eh, la venta de un coche antiguo, de, de un, un padre que tiene un coche muy sí. antiguo, se lo da al hijo y el hijo va a un concesionario y pregunta cuánto le dan por el coche y le dan na. Y le dice el padre, ahora vete a fulanito de tal que colecciona coches antiguos y pregúntale. Y el otro le daba una millonada. Y le dijo el padre, cuando en un sitio no te valoren como deben, es que no estás en el sitio correcto. Y es lo que le pasó a toda esta gente, que cuando llegaron allí, pues no lo valoraban y luego la ficha de reedición, ríete tú de mape Pero bueno, que oye, que a ver, todo esto porque, porque vais el sábado a las siete y media al Auditorio Nacional de Música de Madrid y te llevas a Media Castilla-La Mancha, porque te llevas a la Orquesta Filarmónica, claro, al coro de Castilla-La Mancha, y luego te llevas también a un coro participativo.
1: Eso, eso, estamos hablando un poco de todo. Que no se me olvide contarte al final una anécdota de la composición del Reiki. Que me lo recuerdas, ¿vale? Que eso seguro que, que le va a gustar a tus oyentes y a ti, eh, que me parecía súper curioso. Sí, vamos a estar, es como, hombre, además estamos más o menos en el centro de la temporada 23-24, ¿no? Cerrando nuestro primer cuatrimestre y cogiendo fuerza para lo que, para lo que viene. Eh, y es como el, el, pues eso, este es la piedra de toque, el epicentro de, de la temporada. El Aviperna final ya estuvo el año pasado. Y te hago poder leer, vamos a estar el año que viene y el siguiente, y espero durante muchos años seguidos en el templo de la música española. Pero claro, bueno, <ríe> perdón, intentas buscar unas obras importantes, ¿no? además este año, este caso era una obra importante y <ríe> con una efeméride importante, ¿no? Revestida de eso. Y me lleva el coro de Castilla-La Mancha, efectivamente, con el cual trabajo mucho, y me lleva además un coro participativo. ¿Por qué? Porque esta obra requiere de un orgánico coral, Emilio, grandísimo. Sí porque es alucinante la cantidad de voces que tienen que cantar para que aquello funcione y suene con la densidad que, que Verdi... Para, y que para quede, hacer
0: ¿no? los coros celestiales. <risas> los coros celestiales, si no tienes un Eso, montón de voces, esto. no lo puedes replicar.
1: Así que vamos, 160, más o menos mitad y mitad de coro Castilla-La Mancha y de coro participativo, que eh, no lo hemos querido hacer solo como concierto tal, como cual, ¿no? tal y cual, ya que ya que sino que este fin de semana pasado, hemos tenido en Madrid un seminario, curso seminario, con el maestro Esteban Urcelay, subdirector del Coro Nacional de España, que ha estado con los coros trabajando ahí pico pala y enseñando mucho y transmitiendo mucho sobre la obra. Eh, Digamos entonces, el el, el concierto está revestido de ese seminario, la orquesta estuvimos hallando en Madrid también con ellos como colofón del seminario, y como guinda de todo este proceso de trabajo y de estudio, nos vamos a subir al Auditorio Nacional eh, ...al Templo de la Música Española... ...el eh, auditorio más grande de España... ...pues este sábado... ...la Orquesta Filarmónica La Mancha... ...el Coro Castilla La Mancha... ...y cuatro fantásticos solistas jóvenes... ...pero una trayectoria increíble...
0: ...qué barbaridad... ...qué barbaridad... ...porque no todo el mundo puede... Eh, ...ir a hacer algo así... A un sitio como eh, estamos hablando del Auditorio Nacional de Música de, de Madrid, o sea, capital, capital ya no de, sí, sí. del país, capital de, de la música. Eh, espero que os vaya muy bien, como todo, y que me sigas contando de, de las citas que tengáis, el movimiento que le dais a la orquesta filarmónica. Y ahora, antes de que se nos termine el tiempo, cuéntame la anécdota que estoy deseando.
1: Sí, 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 muchas gracias. Mira, eh, Rossini. El del barbero de Serrilla, sí. muy, muy, muy amigo de Verdi, más, más mayor, Rossini, y de estilo diferente totalmente, pero bueno, eh, se murió en 1867. Entonces una serie de compositores italianos dijeron, vamos a hacerle un requiem, pero vamos a componerlo entre todos, cada uno que componga un número, venga, y se pusieron ahí un poco de acuerdo. Y Verdi hizo el último número del requiem de Rossini, que le llamó, que se llama Libera Libera. Entonces, eh, casi ya cuando lo tenían terminado y lo iban a estrenar, llegó, fíjate, un colega mío, Angelo Mariani, que era el director de orquesta, y empezó ahí a crear problemas total, que allí se lió un cisco, diríamos, ¿no? Y entre los empresarios y el director de orquesta, algunos compositores que se cabrearon, aquello no se sé, llegó a estrenar. ¿Qué te parece? Oh, qué y verdad. cuando murió, unos años después Alessandro Manzoni, amigo de Verdi, también eh, muy metido en el resurgimiento italiano, la unificación italiana, etcétera, uh-huh. etcétera, de finales del siglo XIX. Entonces, cuando murió, era amigo suyo y dijo, ahora voy a hacer el requiem, pero lo voy a hacer yo solo. Porque con el director, que por cierto era su director de referencia de cabecera, Angelo Mariani, que le dijo hasta luego, no le volvía a dirigir la palabra a la vida. Dijo, ahora lo voy a hacer yo solo. Yo solo, y voy a hacer el requiem entero Dedicado a Alessandro Manzoni Que murió en 1873 Y fíjate, se estrenó un año después solo ¿Pero qué hizo? hizo mantener el Libérame de Rossini Entonces, el requiem, diríamos, ya estaba acabado Ya tenía la última parte Y lo que hizo fue todo hasta llegar ahí Ah, qué maravilla maravilla, El requiem de Manzoni De Verdi, escrito por Verdi Acaba como acababa Igual que el de Rossini, que había escrito unos años antes
0: Qué bueno pues con esa anécdota, la anécdota ¿no? esta, esta, esta. sí, sí, sí. Y tanto, y tanto, y tanto que es interesante de, Hay que ver lo que sabes, lo que sabes aparte de dirigir, ¿eh? es, es impresionante nada,
1: nada, me dice, Esto es como leer y aprender y continuamente, Emilio, es así, es así,
0: ya está Bueno, pues seguiremos aprendiendo también contigo Que vaya muy bien el concierto y que siga la marcha de la orquesta filarmónica
1: Y que tú nos cuentes las cosas, Emilio, ah, si, te lo agradezco si, mucho como Siempre siéntes, que pueden me dejen,
0: razón. siempre que pueden me dejen las contaré bueno. Un abrazo fuerte
1: <risa> Un abrazo grande, Emilio Hello.